0: En el lado B de hoy vamos a hablar de Jerome Powell, la Fed, la inflación y la estanflación. Pedro, ante todo agradecerte por estar aquí conmigo conversando otra vez para el lado B. Los mercados bajaron esta semana porque se salieron las notas preparadas por Jerome Powell para eh, la FOMC, que es el Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal. Eh, a ver, eh, él dice que está preparado a usar todas las herramientas si sigue habiendo presión sobre la inflación, dicho de otra manera, si la inflación este, no cede o no se reduce. Hemos cubierto extensivamente el lado B, que este escenario podía suceder, podía pasar, y los datos eh, demuestran que, la, que mucho de la inflación, como tú bien dijiste en episodios anteriores, es transitorio. Esto es un reconocimiento de Powell, a que estaba equivocado? ¿Y cuáles son las herramientas a las que él se refiere para combatir la inflación?
1: Claro, como hemos presentado en el lado B, la data claramente está demostrando que estamos entrando a un ambiente de inflación. Eh, el, el último episodio nos presentamos mucho de lo que presentó Jeff Gundlach y demostró eh, inoficialmente inflación subiendo hasta el, el 12.1% eh, si tú calculas arriendo subiendo. Entonces, eh, Paul está claramente muy atrasado en su reconocimiento de inflación y él está hasta ahora eh, empezando a aceptar públicamente que mucha de esa inflación que estamos viendo es, está mucho más grande y durando mucho más tiempo que el, el anticipado. Y claro, eso va contra lo que él dice que inflación es transitorio. ¿A qué punto inflación ya no sobre el transitorio y ya es estructural cuando inflación sigue eh, subiendo y no está reduciendo? Entonces, él está diciendo en, 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 en parte de sus eh, eh, notas preparadas, porque tú sabes, muchas veces en esas eh, reuniones eh, no lo dan duro con las preguntas sobre inflación como lo deberían, como muchos de los datos que estamos viendo, Jeff Gondlach no lo están presentando a, a Jerome Powell para confrontarlo con ese data. Y claramente no le conviene, porque esas preguntas eh, difíciles tienen respuestas difíciles. Y si él públicamente dice que son las respuestas difíciles, difíciles eh, puede eh, interrumpir los mercados y aumentar las tasas de intereses que no le conviene a los Estados Unidos porque cuando ellos están manejando déficits y están utilizando préstamos para eh, financiar esos déficits, no le conviene tener tasas de intereses altas. Entonces, eh, la mejor eh, respuesta que está haciendo Jerome Powell es utilizando una herramienta que se llama Forward Guidance. Y Forward Guidance es prácticamente mucha charla. Es simplemente y tratar de ser un charlatán y calmar los mercados eh, las expectativas con inflación diciéndoles que la inflación es transitorio, que no hay que preocuparse, que eso va, mucho de esa inflación se va a reducir y con eso se espera que los mercados lo creen, los empresarios lo creen y, y, y no empiecen a aumentar precios y, y hacen que esa inflación se materializa una realidad. Entonces, la segunda parte de tu respuesta sobre las herramientas que él tiene, él, pues es subir la tasa de intereses. Entonces, la manera de calmar inflación es subir la tasa de intereses, es sacar liquidez de los mercados. Entonces, la misma manera que tú haces para estimular la economía y, y es bajar tasas de intereses, pues la, la misma manera que quieres cuando eh, reducir inflación, reducir eh, la velocidad de la economía, es subir la tasa de intereses. Obviamente, eso le pone en una posición muy desagradable. Eh, tener que eh, pelear inflación a la misma vez reducir el crecimiento de la economía durante un tiempo cuando tenemos eh, incertidumbre con la pandemia y los dif diferentes variantes, de delta variante, que puede perjudicar la economía. Por eso él está, eh, y, y con ese eh, eh, desarrollo de la pandemia, de la cobertura políticamente para seguir eh, tratando de, 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 de utilizar la excusa que todavía no quieren subir la tasa de intereses y no están preparando, pero al frente de toda esta inflación eh, él está tratando de por lo menos reconocer que sí está dispuesto a utilizar esas, her esas herramientas y cuando eh, salió esto público, claramente los mercados reaccionaron negativamente con esa noticia
0: Ahora, si él se resiste a subir las tasas de interés, pero al mismo tiempo empieza a reducir la compra de bonos. ¿A qué sectores afecta y qué sectores son los que se benefician? Entonces, una
1: de las cosas que él está tratando de decir es que él va, él está reconociendo que, pues, que la economía está mucho mejor. Entonces, él está eh, eh, diciendo que, de, que está dispuesto a reducir las compras de bonos Recuerdas que en el, en el marzo de 2020 empezó 180 mil millones de dólares en compra de bonos para eh, li, eh, crear liquidez y una demanda artificial sobre, sobre los bonos de tesoría y bonos hipotecarios, una forma de mantener la tasa de intereses bajas. Entonces él está diciendo pues ya, ya eso es una herramienta demasiadamente agresiva que normalmente solamente se usa durante tiempos de crisis que lo empezó Ben, ben Bernanke en 2008. Entonces, él está ahora utilizando esa herramienta de otro nivel de agresividad. Entonces, ya es difícil de seguir justificando, seguir eh, eh, siguiendo esas compras de, de bonos. Entonces, él está diciendo que, el, eh, que de pronto va a reducir la compra de bonos hasta eh, terminar el 2022, que fue parte de las razones que los mercados se, se reaccionaron tan negativa eh, este, este, esta semana. Entonces, eh, puedes crear un ambiente donde él sigue tratando de sostener la tasa de intereses uh, de corto a plazo bajo, pero sin comprar las, los bonos de tesoría, que eso es una manera de afectar la tasa de intereses de largo plazo. Porque diga, recuerda que la, de la tasa de interés de largo plazo lo manejan más los mercados. Los mercados dicen la, eh, que, dónde va la tasa de largo plazo, pero sigue influido con, lo, con eh, los bancos centrales porque ellos pueden entrar a los mercados privados y tratar de comprar mucho de esos bonos que, que, que como de tesorías de 10 años en el mercado secundario y eso crea una demanda artificial y, y, y empieza a reducir la, la, la tasa de interés. Entonces, ¿qué pasó cuando, tú, uh, cuando Jerome Powell, Powell dijo eso? Pues la tasa de intereses de, de la tesoría brincó hacia arriba hasta el 1,5 y medio por ciento. Ahora te muestro una tabla eh, que muestra un poco, no sé si puedes ver mi, mi pantalla, pero esa es la tesoría de 10 años. Y como tú puedes ver, eh, llegamos eh, en, por ahí en el. En, en, en temprano del año, cuando teníamos un miedo que las, las tasas de interés estaban subiendo y cuando tecnologías se empezaron a vender y teníamos eh, el trade de reflación, eh, 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 mira cómo subieron la tasa de intereses hasta llegando a un doble techo, al 1.75%, lo tocó dos veces a esa resistencia. Y al final, uh, Paul eh, logró convencer los mercados que y la inflación era transitorio. Y no era real. ¿Y qué pasó con la tasa de intereses? Entonces empezaron a, a reducir otra vez, eh, bajando, volviendo a estimular la, los sectores de tecnología y, y, y muchos de los uh, sectores que son eh, eh, sensibles a la tasa de interés. Y, pero mira, aquí cuando eh, los mercados siguieron, la tasa de interés siguió tratando de eh, penetrar el techo del 1.37%, y lo tocó cuatro veces, ¿no? Que es, eh, eh, es una tendencia muy fuerte cuando tú ves una resistencia. Y por eso digo, eso podría ser el, la misma Fed comprando, ¿no? La tasa de intereses para a, 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 al 1.375%. Eh, 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 alguien obviamente está comprando a ese nivel por, y, y no dejando la tasa de interés penetrar ese techo hasta lograr pegarle quinta quinta veces, ¿no? Eh, tuviese esa consolidación de, de la tasa de intereses hasta fin de esta semana, se, eh, no solamente rompió ese techo, lo penetró y se brincó hasta el, el 1,5% la tesoría de 10 años. Eso obviamente impactó a los mercados y si bajaron a, 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 a los mercados reaccionaron negativo este, esta semana. Entonces, la respuesta es, la pregunta es, ¿qué, qué hacemos? Eh, si la tasa interés, si tenemos un ambiente que la, la, la Reserva Federal está artificialmente manteniendo la tasa de intereses de corto plazo bajo y tasas de intereses eh, empiezan a subir de largo plazo, esos son un sector, eh, un beneficiario de ese tipo de, de ambiente, claramente son los bancos y hemos hablado de esto de varias veces en este, en este podcast, en el, en el principio de este año. ¿Y por qué? Pues, pues los bancos ganan, ganan eh, dinero porque pagan por los, eh, para capital utilizando el corto plazo. eso es lo, Cuando tú pones un depósito en el banco, ellos están pagando un interés y basado en la tasa de interés del corto plazo y te cobran a ti sobre la tasa de interés del largo plazo. Entonces, esa diferencia es la ganancia de los bancos. Entonces, si tú tienes un ambiente donde la, de la corto plazo, eh, la tasa de interés está artificialmente baja y tú estás recibiendo una tasa de interés de largo plazo subiendo y subiendo, eso lo va a beneficiar los márgenes de los bancos. Y claramente, si tú ves los sectores que reaccionaron, eh, que no reaccionaron, fueron bancos. Bancos fueron parte de los, eh, de los del, del sector que no, no cayeron esa semana, cuando todos los activos estaban cayendo. Eh, el otro, eh, eh, y aquí eh, te voy a subir una tabla que demuestra los sectores que tienen los mejores eh, están más correlacionados positivamente a los 10 eh, de los rendimientos de la tasa de intereses de 10 años. Y tú ves otra vez un, el sector financiero de número uno, eh, con 50% de correlación, el sector de, de energía, y luego sector industriales, materiales, y tiene lógica, ¿no? Eh, entonces, cuando eh, tasa de intereses suben, generalmente tiene un relación eh, secundario por por lo que es inflación, generalmente cuando la inflación sube, una respuesta a los bancos centrales es, es subir la tasa de intereses. Entonces, por eso tienes esa relación entre, entre tasas de intereses de inflación y energía y commodities tienen la tendencia de, eh, de responder muy positivamente en, en tiempos de inflación. Eh, si, si inflación sube, pues el precio por barril sube, ¿no? De petróleo. Entonces, es una, es un, esos commodities re, reaccionan muy rápido a los cambios de, de, de precios inflacionarios. Entonces, esas son maneras de, de, de ajustar carteras durante ese tipo de ambiente. Claro, no sabemos si, si ese ambiente va a materializar. Eso pues Jerome Powell, y yo, yo creo que eh, políticamente eh, es muy, muy difícil dejar la tasa de interés de subir así, pues yo creo que hay un gran, gran chance que lo, eh, Jerome Powell va de a devolver al, al Pandonio, al, a la plataforma, y convencer al público que, eh, que la inflación no es tan grave, eh, eh, sería muy extremo para ellos bajar la tasa de intereses para calmar los mercados. Y podemos ver otra vez un reverso, como hemos visto en, en el principio del año, donde la tasa de intereses volvieron a bajar. Y. Y claramente tu, uno de los sectores más perjudicados en eso son tecnología. Entonces, mucho, hemos visto mucho eh, eh, subida en el sector tec, de tecnología y mucho de eso tiene que ver porque eh, los mercados, el valor de la acción es, eh, es hecho por eh, el, el futuro ingresos de la empresa. Eso es lo que hace el, el, el valor de la, de, de la acción, ¿no? Entonces, tú estás descontando los futuros ingresos de esa empresa. Entonces, la tasa de interés que tú utilizas para descontar esos futuros ingresos, eh, mucho de eso está creado por la tasa de interés de la tesoría ¿no? y, y, y también por el riesgo. Entonces, cuando la tasa de interés suba, ¿no? De 10 años, por ejemplo, que es un, eh, se llama el risk free rate, ¿no? Cuando esa tasa de interés suba, entonces tú estás descontando más uh, fuerte a los futuros ingresos. Entonces, empresas como tecnología que son más especulativas, que no están generando eh, ingresos o una ganancia más, hasta más en el futuro, entonces más gas, castigado va a estar esos eh, ingresos del futuro y más golpeado va a estar el múltiple de esos eh, de, de esos uh, de los, del precio de los acciones. Por eso tú, tú ves la, el precio de tecnología muy sensible a, a esos movimientos de la tasa de interés de largo
0: plazo. Pedro, eh, confieso esto que te voy a preguntar no está para nada arreglado porque no sé exactamente qué piensas al respecto. Pero me gustaría una respuesta breve, porque sé que, que, que te gusta mucho pensarlo. No sé si tienes una idea formada, pero la pregunta que te hago es, es simple y breve. Este, ¿Tienes una idea de qué harías tú si fuera Jerome Powell, hoy, ya, con esta realidad de Estados Unidos?
1: Uf, muy difícil, porque, y eso es lo que... Eh, es que dice Jerome Powell en el testimonio hoy. Él dijo, si llega a subir inflación cuando lo preguntaron qué pasaría si, si no fuera transitorio esta inflación, eh, en, en sus palabras, eh, there will be difficult trade-offs, que va a tener unos intercambios muy difíciles. Y eso significa es eh, desplomar, controlar la inflación y, y desplomar la economía y y, y hacer algo de Paul Volcker y, y mandar la economía al, a un tipo de 1930, eh, una depresión de ese nivel, o, o, o jugar la política. Eh, la realidad, que es lo mejor para eh, los Estados Unidos y para la gente en el futuro, es, uh, es subir la tasa de intereses, tener un reset, eh, forzar a, a sacar todo ese Capital mal invertido por durante todas sus décadas de, de, de artificialmente uh, manteniendo las tasas de interés bajas, eh, enforzar una economía, una recesión, dejar que se sana, que, le, que le, la economía se sana orgánicamente sin el Banco Central inter, intervenir y, um, y, 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 y utilizar ese tiempo para reorganizar familias, reorganizar, reorganizar empresas. Obviamente sería muy brusco eso y, y no creo que me vuelvan a elegir los demócratas si fuera Jerome Powell y, y, y daría esa eh, solución. Entonces la realidad, ¿qué haría yo? De pronto lo mismo Jerome Powell, si yo me quiero mantenerme en el político y, ta y, y tapar y, y mantenerme no en el mejor beneficio de, 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 de nos, nuestros nietos y hijos, más en el en el, en, el, en el en el corto plazo y, y mantener en jugar la carta política, pues eso es lo que exactamente lo que está haciendo Paul Tratar de controlar el, 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 la situación, extenderlo lo más largo posible, dejar que los demócratas se eligen y tratar de, de, de suavizar eh, este golpe que podría pasar con, con subir la tasa de intereses con eh, durante este tiempo
0: con que tenemos tanta eh, deuda en la, el en la sistema Bueno, sí queda claro que esto no es solo un tema de lo que uno este, por su experiencia este, o por la práctica opine sino que aquí también está todo atravesado por la política, ¿no? que es el arte de lo posible, así que bueno Pedro, eh, te agradezco mucho como siempre por esta participación en Lado B y seguimos la semana próxima Listo, Juanma, hasta la próxima Gracias por todo. La información presentada en este podcast se constituye de opiniones y puntos de vista personales de quienes hablan y no debe considerarse como una descripción de los servicios de asesoramiento prestados por Brickle Financial Group, Pedro Gómez o quien les habla, Juan Manuel Mitidiero, a sus clientes. Nada en este podcast constituye un consejo de inversión. Datos de rendimiento o cualquier recomendación de que cualquier valor, cartera de valores, transacción o estrategia de inversión en particular sea adecuada para una persona específica. La información de mercado es impersonal y no se adapta a las circunstancias o a las necesidades de inversión de ninguna persona específica. Cualquier mención de un instrumento en particular y los datos de rendimiento relacionados no es una recomendación para comprar o vender ese instrumento.